0: 大家好，我是小雷子。为啥说国际足联就是一个黑社会？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木，写于2022年11月25日。这几天呢，被隔离在家，嗯，工作呢倒是不受影响，但是呢出不了门。在这个世界杯期间呢，咱们来说一点轻松愉快的。2015年5月27日早上6点，一群瑞士警察冲入坐落在苏黎世湖湖畔的豪华五星级酒店，出示警方证件之后，就开始呢按照名单索要客房信息。随后，在服务生的带领之下，挨个的去敲门。七名嫌疑人从每晚几千美元的豪华套房里面被揪了出来。抓捕他们的是瑞士警方。背后策划的呢，却是美国司法部被抓的这帮人，正是呢国际足联的高管们。在美国司法部给国际足联的外号呢，正是 M A F A I 黑手党，而给他们的罪名呢是有组织贿赂、诈骗、洗钱。这已经不是国际足联第一次碰上这样的麻烦，也不会是最后一次。今天呢？咱们就来说一下这个组织怎么一点点变成这样。首先，国际足联的历史挺长， 1 9 0 4年就建立了，属于呢国际奥委会的一部分，主要的工作是办奥运会足球比赛。咱们经常听说类似的什么“足联官员”的说法，很容易就误解这个组织呢是个政府组织，其实不是，它是一个民间的非盈利组织。就类似行会，英文呢缩写呢叫 FIFA 非法。咱们说的足联和非法啊会混着用。这种组织呢在早期非常普通，跟现在呢嚣张到上天的非法那完全不是一码事。随便几个人就可以呢弄一个，本质和国际斗鸡协会啊或者呢国际弹珠协会差不多，只是啊东南亚人玩斗鸡。小孩才玩弹珠，所以呢，这两个组织呢，注定不可能像足联那么大。足联早先呢无所事事，因为它是奥委会的下属组织，权力和荣耀都归奥委会，他们呢就是一群打酱油的。足联壮大的起因是1928年奥运会上，奥委会就禁止了职业足球队员参加奥运，这个非常难理解。不过也正常，因为那个时候呢，奥运会宣扬的是所有人一起参与到运动中，最极力避免的是运动变成马戏团那种，甚至呢变成特权，所以啊就不让职业运动员参加，于是就需要组织呢单独的比赛。两年之后， 1 9 3 0年第一届世界杯在乌拉圭开赛，效果非常不错，因为足球这个运动呢本身就融合了军事。竞技、体操、田径等一堆的元素啊，天生就是一个吸金产业。没想到这第二届世界杯呢，就出了幺蛾子了。时任意大利总统的墨索里尼,尼，作为出名的好大喜功的战五渣，对世界杯产生了兴趣，想靠世界杯提高国家形象，于是就申请了1934年世界杯。并且呢，在长达八个月的运作之下，终于拿到了举办权。可以说，非法的暗箱操作、收受贿赂，几乎呢就等于不忘初心。后来爆出那么多丑闻，也没啥奇怪的，因为从一开始就是这副德行。墨索里尼给意大利队呢做了足球史上最激动人心的赛前动员。大家心理负担不要太重，不要紧张，发挥实力就好。但是不夺冠就是国家和民族的罪人，不配做罗马后裔。各位都要枪毙，加油啊！好在呢，最后意大利夺冠，全队啊终于活了下来。意大利足球队能够全员幸存，主要也是因为当时实力最强的英国人没去参加。不然呢，在意大利的靶场上就会多一队足球运动员。在那个时候，英国人呢足球非常强。在英国人看来啊，其他国家踢的那个叫足球吗？只有英国人那玩的才叫一个地道。英国这一开始呢，坚决不加入这个呢不知道从哪冒出来的足联。他们呢，甚至于不屑于组一个国家队和他国比赛。即使后来同意加入国际足联。英国呢也表示啊，自己太强，我一来啊，你们就只能够洗洗睡了。所以呢，英国四个联邦各自呢单独做会员，这也是为什么到现在呢，那只有英格兰队、苏格兰队等四支球队，并没有英国队，并且表示他们呢参加世界杯那并不是为了奖杯和名次，只是呢要给大家开开眼。搞笑的是，英国呢，直到1950年才扭扭捏捏的同意参加世界杯，然后英格兰零比一输给了美国，小组呢都没有出现，而美国在足球方面呢，完全是一个战五渣，在美国提起足球，这美国人第一反应呢，那是两百才玩的运动啊，啊，这个美国呢，确实是小女孩踢足球，所以呢，咱们经常听说啊，美国女足。美国人呢，确实对男足不太感冒，而且因为过于轻视对手，英国呢只有一个记者去看了这场比赛，比赛呢结果发回英国总部呢，收到电报就觉得那肯定是弄错了呀，于是呢大笔一挥，把比分就改成了十比一，横扫美国，还上了报纸。这件事呢就成为了世界杯一大笑柄、啊、国际足联。这运行了几十年，依然是一个小机构，在瑞士一栋陈旧的老楼里面办公。1974年，足联主席选举，巴西人阿维南热当选了第一个非欧洲主席。某种意义上来讲，这个人改变了国际足联。阿维南热接手的时候呢，非法那只有一百多名工作人员，很多日常工作呢，那主席还要自己干，账上呢也基本上没有钱。每年开会呢，连自己的会场那都没有，还要租酒店，因为瑞士的物价高，还不太敢租那种比较贵的，就跟如今呢，非法官员一晚上啊几千美元的住宿标准呢，那简直是天壤之别。当时的盈利方式呢，也就是在场内呢卖啤酒、饮料、矿泉水啊，花生、瓜子、八宝粥，赚几个烧饼钱。但是呢，电视开始普及。观看节目的人数呢，指数级的上升。新上台的阿维南热就跟少林寺的释永信一样，敏锐的就意识到，有这么多信徒不卖广告，那简直是愧对祖宗啊。于是就联系了第一个赞助商阿迪达斯。阿迪呢，给足联打钱做广告，足联就有钱去把赛事呢做大。有钱之后的足联，把世界杯的影响力那做的是越来越大。越来越多企业加入了赞助行列，足联和世界杯整体规模那就跟滚雪球似的，形成了一个巨无霸。相比起来呢，奥运会明显是后知后觉，直到1984年洛杉矶奥运会呢，才正式大规模的商业化，比世界杯啊晚了十年。到现在，奥运会示威。倒也不止呢，商业化太晚，主要也是啊，奥运会有太多项目呢，根本就没有群众基础，大家呢平时几乎就不接触，就那几天看几场，那也就呢卖不动广告，过几天呢观众呢把绝大部分的运动员的名字也忘了。现在从收视率上来讲，世界杯的影响力啊已经远远超过了奥运会，当之无愧全球最多人数收看的体育赛事。这么大的收视率，通过卖广告和卖转播权，非法迅速呢变得是富可敌国。到如今，跟世界杯被抢人的申请不一样，申办奥运会的城市啊越来越少。2024年奥运会呢，原本是有五个城市在申请，结果啊事到临头，有三个城市呢宣布退出了，只剩下法国的巴黎和美国的洛杉矶两个城市。国际奥委会的心里啊一咯噔。乖乖，这突然意识到，弄不好2028年就没人申请了呀。于是就格局打开了，一口气呢把两届奥运会都甩了出去。24年巴黎办 ，28 年洛杉矶办，套牢了这两个货呢，瞬间就化解问题于无形之中。说不定呢，领导们还互相击了个掌。而奥运会的小弟足联却混的是风生水起，越来越有钱啊！缺乏监管，加上呢人性贪婪，慢慢的，非法的黑社会性质渐渐的就显露了出来。说起黑社会呢，大家可能的第一反应那就是杀人越货，其实啊，并不是。黑社会的目标呢是赚钱，而不是砍人。如果不砍人就能够赚钱。他们呢也选择这种呢细水长流的模式。由于表面上严格守法，越是法治国家就越难以根除黑社会。法律呢就是他们的保护伞，非法就是这么一个大组织，能量极大，极其腐败。但是躲在瑞士就完全呢避开了各种的法律监管，每次出事啊基本呢都可以花钱顺利过关。实在不行呢，就让小弟来顶账。所有人都知道他们腐败，但一直风生水起，组织呢安然无恙。非法是注册在瑞士的非盈利组织，财务呢不透明，也不需要披露内部的运作信息，连一套基本的监督机制那都没有、嗯。这缺乏监督的组织，看着那么大的财富规模，那不腐败那才有了鬼啊。而且组织里面的运作呢，那也是寡头制。有几个人权力呢大到了极点，完全可以啊做到谁都不鸟。如果非法主席呢有问题，这唯一的办法呢就是依靠主席换届选举。但是呢现任主席手里面掌握巨大的权力，有投票权的都是他小弟，连任那是板上钉钉的。理论上呢可以一直连任到他不想干为止。阿维南热从1974年一直呢干到1998年。并且顺利地把权力交给了布拉特这个亲信，一点都不避嫌呢。当然，也不是完全不避嫌。早期呢，这哥们呢想把自己的位子交给女婿，后来就可能觉得实在是太难看，啊，就算了。跟所有的牛逼黑社会一样，国际足联的麻烦呢和丑闻不断，但是啊，生意却越做越大。比较过分的是， 2002年世界杯。因为郑梦准在投票前呢，一个巨大的帮助，韩国奇迹一般的一直打到了半决赛，各大赌球机构那都看出来有问题，甚至呢拒绝为韩国的比赛设定赔率，而非法的管理层作为管理者，整个过程中那睁一只眼闭一只眼。原本半决赛韩国呢还准备干翻德国队，但是啊，足球皇帝贝肯鲍巴尔啊发动了欧洲各国一起抗议。硬是换掉了原来呢安排的主裁判，才使得比赛稍微正常了一点。从此以后，非法的腐败问题那、啊、更加严重。布拉特作为主席呢，既然可以把转播权保守获利，大家呢手里面有啥卖啥，能够捞一笔那就捞一笔。原本啊藏着掖着的行为啊，那也就半公开了。最著名的应该是一个叫做 ISL 的公司。这个公司呢，为了世界杯的代理权，前前后后给足联主席阿维南热和他女婿呢塞了 1,800 万欧元。当时所有人都知道这个事情，但谁都没有证据。直到那个 ISL 倒闭之后，瑞士检察官对 ISL 的账务呢审计了10年，才掌握了确凿的证据。足联受贿的事情，解开一个案子需要10年。那也就懂了这个组织、啊、为什么这么多年作恶多端却屹立不倒的原因。时间呢到了2009年，非法的骚操作呢是达到了顶点，因为执委会即将换届，很多人将不再担任执委。为了最后捞一票，他们呢决定来一把大的，一次性宣布2018年和2022年两届世界杯举办权，将未来的资源套现。并且呢，打着多样性的招牌，表示2022年世界杯啊应该在亚洲举办，这明显就是在疯狂的暗示中国，啊，可以按照韩国的先进经验，中国队可以通过各种操作获得不错的成绩。当然，这一切的前提是中国呢在运作上努力一些。当时俄罗斯呢已经表示要办2018年世界杯，并且开始呢到处花钱。非法觉得以中国的经济实力，那出手必然会比俄罗斯更大方。可惜我们不是韩国人，中国呢压根就没有打算申报，可能呢也是归功于我们的国足啊，这个能力太稳定，再怎么运作也动摇不了他们在球坛绝对垫底的位置。原本非法的目标呢落空了。卡塔尔半路杀了出来，说啊，我也是一个亚洲国家，哎，卡塔尔呢，各方面条件啊都有问题，他的球队呢从来就没有打进过世界杯，之前所有主办国中成绩最差的南非也三次打入过世界杯决赛圈，而且当年呢，南非世界杯依靠的是曼德拉的光环，还有传说呢，南非给中美洲国家的一千万美金援助。而且卡塔尔所在的中东沙漠呢，夏天白天气温呢四十度朝上，这个时候如果打比赛，那估计没有哪个保险公司敢卖保险，运动员那也都跑不起来。但如果呢改时间，就必须要在冬天，那个时候世界各国的联赛正在打呢，到时候停不停呢？季赛贸然一停，停一个月，得多大损失呢？如果球员受伤怎么办呢？不过。卡塔尔那是一个耿直的小伙，从始至终呢就一句话：“哎、嗯，你们说了这么多困难，那不就是钱没给够吗？”非法内部呢甚至流传着卡塔尔的开价：一票250万美元。如果有特殊情况呢，还可以考虑啊，也就是可以加钱。强大的金钱攻势之下，尽管美国人也想申请2022年的世界杯，不过。英将对自己的实力呢太过自信，没有对足联进行充分打点。2010年12月2日开会投票，卡塔尔竟然击败美国成为举办国。英将堂堂超级大国，竟然输给了中东马仔的超能力，这口气怎么都咽不下去啊！这换一般的国家呢也就算了，那下次再申办呗。但是。美国爸爸那是能忍的，尤其在手里边还握着一堆足联的黑账呢。于是，美国国税局在司法部的授权之下，开始调查这个事情。国税局那向来呀办事妥帖，只在阿富汗查美军的账目失手了两次，一次呢是税务人员的飞机不知道被谁打了下来，这另一次呢是税务人员朝自己后背开八枪自杀了。啊，其他时候呢？ A I S 那都是人挡杀神，佛挡杀佛。不过 A I S 出手那也有些问题。首先就是卡塔尔和美国的关系，听过之前的都知道，卡塔尔那是美国在中东的重要马仔。这所谓亲不亲，阶级分。如果伤害了卡塔尔，那就不好了呀。经过一番严谨的调查研究 ，A I S 呢确认卡塔尔没的问题。错误呢，都是非法的。我兄弟这么忠厚老实可爱，你们这些坏笔竟然把他教坏了，你们还是人吗？布拉特他也知道自己啊，这一次得罪了美国。他倒是呢机灵呢，从2011年开始就再也不去美国，也尽量呢不和美国关系近的国家过境。那比如加拿大，以为这样呢，美国就拿他没法子。只能够说太年轻，在非法这个小天地作威作福久了之后啊，不知道得罪鹰将是什么下场。其实呢，原本事情那还有转圜余地。非法呢表示， 2026年的主办权一定补偿给美国，并且解释这按照举办的次序啊，确实2022年应该是亚洲国家举办。这好死不死， 2 0 1 4年啊出了大事。俄罗斯强占克里米亚，到处呢都在制裁俄罗斯。英美等国呢要求非法呢取消俄罗斯2018年世界杯举办资格，并且禁止俄罗斯的足球队呢参加国际比赛。结果呢，非法呢居然不同意。一方面呢专横惯了呀，另外一方面是拿了俄罗斯的钱不想退。感情和钱呢总得伤一个。非法那、呃、最后呢决定伤感情。这一下，他美国大爷彻底怒了呀2015 ！ 2 0 1 5年 ，IRS 和 FBI 决定动手，并且因为案情复杂又重大，制定了一个一锅端的抓捕计划。非法管理层他也不是没准备，当初为了躲避查账，把组织呢注册在了瑞士，高管也都在瑞士上班，会见重要的客人谈生意啊，也在苏黎世。重要的事情呢，几乎呢都是面谈，从不打电话。会谈的时候呢，也用高科技的防止录音，整体就充满了安全感。觉得美国再嚣张，也不会去瑞士抓人吧？图样图森破。瑞士作为永久中立国，刚正不阿的人设一直很稳的呀。唯爱的例外，一个是奈何给的太多了。那比如爱战。黑掉了一部分逃难犹太人的钱，一个是呢，美国爸爸要搞你，不能怪我，哥们儿，你下辈子投胎做个好人吧。到了5月27日，瑞士警方突袭了非法的官员酒店，抓走了七名非法高层，这呢，才有了我们最开头的那一幕。其实啊，这次美国的行动还算克制，只是能把美洲地区的非法官员几乎是一网打尽。没有追究其其他地区的官员责任，可能美国觉得非法官员拿钱办事那也不是问题，毕竟呢都是社会人。但是当年申办世界杯，美国联络过美洲这些人，作为美国后院的南美和中北美加勒比海地区收卡塔尔的钱骗美国就不能够接受了呀！要是不狠狠收拾一下，这以后呢没人把大哥的话当话了。主席布拉特呢，还准备呀、啊、继续在位置上耗下去，并且呢顺利当选下一任话事人。毕竟手底下的人那都是自己的。可是各位金主们被他敲竹杠很久了，一看美国呢在调查他，顿时觉得嗯机会上来了。可口可乐、百威啤酒这些年多年的伙伴呢，纷纷就公开要求啊布拉特下台。布拉特呢就再也没有办法拖下去，只能够赶快下台。但是，这种不情不愿的态度呢，已经惹怒了美国，于是开始对他进行司法调查。非法道德委员会那也认为布拉特有违规行为，不再允许他参加任何与足球有关的工作。同时，这美国表示啊，一个都不放过，把矛头指向了欧足联主席普拉蒂尼。作为当年在卡塔尔和法国之间牵线的角色呢，普拉蒂尼从非法主席热门人选呢，又直接被干翻在地，抓了起来。到此，美国展示自己强大的影响力的目的呢，达到了，也没有真的赶尽杀绝，表示呢自己忙完了啊，大家不要怕，该干嘛干嘛。下次呢再惹大哥的话，大哥再修理你们。别以为瑞士能够罩得住啊，下次。要记得往俄罗斯跑。好、啊，在最后呢，正因为卡塔尔世界杯申办捅的篓子实在太大，非法就经历了一轮改革。现在相关人员都已经低调多了，不过专横的风格依旧是没有变。咱们之前说过，说卡塔尔呢跟俄罗斯一样反同性恋吗？这激怒了欧洲啊，弄了个袖标，就用来支持呢同性恋。顺便呢，谴责卡塔尔，这个就让足联呢非常不爽，就粗暴的说啊，球队上谁敢踢球带那个玩意呢，就罚一张黄牌。我看你们还嚣张，要知道，这个呢是一个非常非常政治不正确的举动，遭到了巨大的压力。后来德国队呢，他们是敢怒不敢言，于是啊，拍照的时候就用这个姿势呢，反抗足联的粗暴作风。这呢就叫做恶人自有恶人磨。最后呢，咱们再总结一下啊，整体而言，足球发展到现在的状态和足联强大的运作能力啊强相关。不过呢，就跟所有缺乏监督、缺暴力的领域一样，腐败几乎是不可避免。足联腐败了几十年了，一直呢到现在，管理难度那可见一斑。可以预测的未来。估计呢会一直这样折腾下去。好，今天呢就唠叨到这里。喜欢的话，请大家呢动个小手指，给一个五星评价，给本专辑哦，谢谢。我是小雷子，谢谢收听，精彩，咱们下章接着说。